0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Hello, hola. ¿Cómo estás, querida Day? ¿Cómo te va?
1: ¡Excelente! Muy contenta de estar hoy contigo aquí y con toda la gente linda que se ha conectado. He estado observando de todos los lugares donde se estaban conectando. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es esta transmisión porque nos une a todos! ¡Hola! Así ¡Gracias! ¡Así
0: es! ¡Así es, mi querida! Pues para mí un honor, un honor, ya voy a hablar de vos y te voy a decir realmente es un honor para mí que hayas aceptado esta invitación. Eh, ella es Dey Martínez, es cubana, pero reside en México, en la playa. Yo quiero saber eso porque yo quiero vivir en la playa algún día. Amén, así será. Y, y bueno, Dey es una persona maravillosa, es un acompañante espiritual eh, con conocimiento en metafísica, en programación neurolingüística, de la Escuela de Sanación de Lucy Hay, que también es una maestra maravillosa también es terapeuta transpersonal, es madre, es empresaria, es esposa, una mujer multifacética. Así que me encanta, te cuento que es la primera vez en mi vida que entrevisto a una cubana, Day, eh, yo he entrevistado a gente de toda Latinoamérica, de todita, de todita, y hasta ahora pues alguien de Cuba, así que pues para mí es un honor. Gracias, gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
1: Mira, estoy muy contenta, gracias a ti por la invitación, qué alegría ser la primera cubana. Pues entonces estaremos hablando de muchas cosas lindas, eh, yo creo que nada, soy lo que soy gracias también a esas raíces, porque cuando me preguntan, bueno, ¿dónde eres? Y claro, nací en Cuba, pero también soy cubana de corazón, pero todo me ha edificado, todo me ha construido, entonces yo también estoy muy alegre, gracias a ti por la invitación, por crear estos espacios de conciencia y de luz, donde todos aprendemos y donde la pasamos increíble.
0: Claro. Yo te voy a decir, a mí me encanta, bueno, yo tengo un equipo de trabajo que me dicen, Nadia, tenés que conocer a esta persona, y porque yo fui pues, a las redes muy rápido para esto de, de postear, entonces eh, me dicen, tenés que conocerla, y realmente quedé fascinada, me encanta cómo trabajas la espiritualidad de una manera muy profunda, muy de sabiduría ancestral, como vos lo llamás, y también lo combinás con la psicología, o sea, la espiritualidad con la parte humana, con la parte de... De, de, de poder afianzar ese autoconocimiento, esa conciencia, esa reflexión de quiénes somos, qué estamos haciendo en este mundo. Así que te felicito. Las personas que no siguen a Day tienen que ir a ver su cuenta porque es, es realmente una maravilla. Aparte de que tiene otra cuenta, que es una belleza. ¿Cómo es que se llama? ¿Somos conscientes Conscientemente Somos. Conscientemente Somos, que también es una cuenta demasiado inspiradora. Así que, bueno, felicitarte porque realmente es muy, muy lindo tu trabajo y lo que estás haciendo. Yo quiero saber quién es Dey, para vos quién es Dey. Ya te presenté de manera humana, de manera espiritual, quién sos.
1: Yo soy un ser en evolución. Así, con pocas palabras. Que yo creo que no podría decirte lo más simple que eso porque es evidente que si yo estoy compartiendo temas de conciencia es para decirles a todos que esto es un camino que no termina nunca y que de vez en cuando se vale que no nos encasillemos, que es un camino, que es un largo recorrido y que es una lección de todos los días no identificarnos con el cuerpo, con lo físico y más bien identificarnos y vernos más desde el alma.
0: Me encanta, me encanta. Esa es la gran tarea de, del despertar de la conciencia, de entender que somos mayas, de este cuerpo, de no identificarnos con, con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que tenemos, sino con esa esencia. Day, ¿cómo fuiste a parar a México? Contanos esa tu historia personal. ¿Cuándo fuiste? ¿Cómo llegaste? Todo esto.
1: Mira. Yo llegué a México como porque tenía otros planes. En realidad iba a estar aquí poco tiempo, esa historia es bien larga. Pero lo curioso de todo esto es que yo llegué aquí como que iba a estar muy poquito, estaba muy segura, y dime si esto, esto nunca pasa, ¿no? Sí, voy a estar un poco de tiempo y luego me voy a ir a otro lugar. Tenía planes para irme a otros lugares y me enamoré de este lugar. Me encontré con un lugar mágico, con un lugar lleno de... ¿Qué edad perdón?
0: ¿Qué edad tenías? Tenía
1: 22 años.
0: Ok, y llegaste a, a donde estás, en Quintana Roo.
1: Sí, llegué a Quintana Roo. Y me enamoré de este lugar. Sigo enamorada de este lugar. También una de las cosas bonitas que tiene es que aquí está, está lleno de sanadores. Por ejemplo, está lleno de psicólogos, de terapeutas de gente que está en el mismo camino. Entonces, evidentemente, te empiezas a rodear de personas que traen este mismo, esta misma inquietud. Y claramente suceden cosas extraordinarias.
0: Claro, empezás a, 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 a platicar con gente que tiene tu misma química, tus mismos intereses, que son maestros, que son como la misma tribu, como que ya se conocían, como que ya vienen de otro momento. ¡Qué lindo! No, y aparte estoy pensando que es playa que vos sos caribeña, vos venís de una isla y que obviamente eso eso tiene que ser afín a vos, toda esta energía de este lugar.
1: Claro, sigue siendo la energía de mar, de, de, de sol, la gente también, aquí hay gente de todos lados, entonces sí estoy feliz de vivir aquí, de hecho hay muchas personas que se han conectado que me conocen súper bien, saludos también a, desde Chile, saludos a mi esposo que se conectó y siempre me echa porras, a Arlet hay mucha gente también de Playa del Carmen, qué belleza, gracias, gracias por estar acá
0: hoy. Mira, de, y yo te veo como en un hotel, ¿trabajas ahí o cómo es el asunto? Siempre te veo grabando mucho, pues. <risa> Esa es mi
1: casa, tu casa, para eso un hotel, porque yo vivo de vacaciones.
0: <risa> wow, No, ahí llego, ahí llego. Sí, me, de me, una. Me voy a México y llego, claro que sí, me encanta
1: yo siento que wow. eso es parte del equilibrio eso es parte del equilibrio y siempre que puedo lo digo, creo que trae, tener un camino basado en la espiritualidad no quiere decir, no siempre quiere decir que tengas que tener una vida austera o que no puedas también crear muchísima abundancia eh, aquí donde vivimos por ejemplo fue un lugar que nosotros digo nosotros porque mi esposo también fue mi co-creador lo, lo manifestamos es
0: mexicano. Él es mexicano. No, mi
1: esposo es ita italiano
0: Wow, ¡Qué belleza! Un italiano con una cubana viviendo en México con hijos mexicanos, sería. Sí, exacto. Maravilloso, maravilloso.
1: <risa> ¿Y
0: entonces?
1: Y nada, pues, eh, te decía que fue uno de los sueños que tuvimos vivir aquí en este lugar, en, en la playa, con todas estas amenidades, vivir como si estuviéramos en un hotel, y realmente pasó, ¿no? Eh, a veces cuando nos preguntan cómo, ni siquiera podemos explicar bien cómo fue, porque fue súper rápido, fue en un momento en que a lo mejor no teníamos tanto eh, movimiento económico y se logró. Entonces, cada vez que yo doy una plática, que estoy en un curso y demás, lo que cuento es, tú puedes materializar la vida que tú deseas, pero tienes que estar en coherencia con lo que tú sientes. Entonces es como sentir eso que ya viene. Yo creo que por eso estoy aquí. Yo me sentía feliz, me sigo sintiendo feliz, agradecida, en gratitud. Esa es una de las formas de manifestar y es parte también de la espiritualidad.
0: Me encanta, sí, porque tenemos una idea, eh, no sé si es religiosa o una falsa creencia o un mito que hay en la sociedad de que la espiritualidad o la religiosidad está divorciado del dinero, ¿no? O sea, todo es abundancia, podemos estar en todo sanar también las heridas del dinero, las percepciones que tenemos con el dinero. Me encanta eso eh, y, y es parte espiritual, es parte de lo que vamos a estar hablando hoy. Eh, Dave, hablemos de, de la conciencia. ¿Qué es la conciencia espiritual, verdad? Para, para aquellas personas como que tal vez como que no manejan muy bien estos temas, pero también sienten inquietudes.
1: Bueno, sin entrar en palabras tan rebuscadas y complicadas, a lo mejor con un concepto que diría alguno de los grandes maestros sabios, me voy a ir hacia lo que yo creo que es conciencia y es tener eh, autoconocimiento. Siento que es parte de reconocernos, porque cuando tú re te reconoces y cuando tienes autoconocimiento, te vas a poder conectar con cualquier ser humano, te vas a poder relacionar con cualquier ser humano desde otro lugar, que es desde ese lugar mágico que está dentro de nosotros. Y es un clavado hacia la conciencia, es echarnos y nadar e irnos por esa caminito.
0: Claro, y es el autoconocimiento que también viene a reforzar la verdad, porque vos podés decir, yo puedo decir, ok, yo me conozco, sí, ya sé que soy amargada y soy indisciplinada y soy enojada y soy aquí, y soy... o sea pero ese no es el tipo de autoconocimiento cuando la conciencia despierta o sea, es poder, siento también reconocer que somos grandeza que somos imagen y semejanza de Dios que somos amor, que somos abundancia pero a la gente le cuesta mucho creerlo esto yo me acuerdo que Creer. mi guía espiritual mi guía espiritual, perdón, nos decía pero repétalo, yo soy amor y nosotros al inicio no, no podés, no te sale porque te han enseñado otra cosa y vos que venís de la escuela de Lucy y tal vez nos comentás un poquito sobre eso
1: Claro, porque también existen niveles de conciencia y niveles de verdad. Hay niveles de conciencia que son muy básicos. No significa que no estés en conciencia, significa que está y que es un proceso. Porque tu proceso es diferente al mío y el del, el del vecino y el de al lado son todos procesos diferentes. Pero van a existir esos niveles de conciencia donde yo actúo, yo reacciono desde mi nivel de conciencia, que eso es un nivel de verdad. Entonces, ¿siguen siendo verdades? Solo con niveles diferentes. Y ahí es donde entra el bypass espiritual o, o la falsa espiritualidad, cuando yo me siento espiritual, pero critico cuando hay alguien que está en un nivel de conciencia diferente. Él está en un nivel de conciencia, él está haciendo ahora lo que puede. Entonces es también parte de lo que tú dices, reconocernos esa divinidad dentro de nosotros, que todos somos uno y que tú eres un ser divino tanto como yo lo soy, y que quizás en este momento esas equivocaciones... Y ese camino que tú estás tomando es lo que tú necesitas para evolucionar. Y también es la prueba que me pone la vida para ver entonces dónde está mi espiritualidad. Si te juzgo, ¿qué espiritualidad hay ahí? Si me creo mejor que tú,
0: también tengo un bypass espiritual. Es falso. Claro. Sí, es el ego espiritual. O sea, la persona realmente que, que está viviendo espiritualidad sabes que no son más ni menos que nadie, que todos somos iguales en procesos diferentes, como decís vos, realmente. Eh, hay, no, no sé qué pensaste de esto, mi guía espiritual decía, hay personas que vienen a este mundo y se van a ir de este mundo siempre sin haber despertado, sí. sin haber evolucionado no, no lo lograron y hay una y hay una frase de un ermitaño que dice la tragedia no es la muerte la tragedia es haberte ido de este mundo sin haberte dado cuenta creo que es de la grandeza algo así de la, de, de la ya sabes cuál es de la grandeza que sos o sea que qué, qué nos puedes comentar de eso
1: mira acabas de decir algo muy bonito y, y y una de las frases que utilizaba Master Choa es como acepta tu grandeza Acéptalo. Es increíble lo grandioso que somos como seres humanos. Evidentemente, así como hay personas que llegan y, y no aprenden a amarse, no aprenden a amar, hay personas que vienen y no van a despertar y también ahí hay un propósito. Ojo, no podemos decir pobrecito, sí, realmente lo está pasando mal, pero también hay un propósito porque la gente que no ha despertado son grandes maestros, son maestros fabulosos que llegan a nuestra vida para enseñarnos sobre la compasión, para enseñarnos sobre el amor incondicional, porque cuando tú te tienes amor incondicional, evidentemente vas a poder amar a todo lo demás. Entonces, ahí es donde decimos, wow, a mí me pasa cuando tengo alguna situación que evidentemente yo colaboré para traer esa situación en mi vida de muchas formas, y lo único que puedo decir, wow, qué maestrazo me acaba de dar la vida. Me puedo tener y no conectarme con el drama de la otra persona porque lo estoy viendo como un maestro y como un ser más. Como ese ser divino, como ese ser increíble que también eh, está pasando por un, por un momento, ¿no? Que me ayuda mucho. Y yo no sé si yo lo podría ayudar a él o no, yo no lo sé. Los resultados tampoco son importantes. Lo importante es qué es lo bueno que sacamos de esa experiencia,
0: me encanta, y eso es una grandeza, ¿verdad? El, el ser humano que le cuesta entender todo esto, más bien dice, no aguanto esta persona tóxica, pero en FP, y entonces caemos en, en eso, cuando en realidad es la compasión, es como lo dicen los maestros. A mí me encanta muchísimo la sabiduría oriental, que, que tiene mucho, eh, mucho no juicio, no prejuicio, el poder amar, aceptar, entender que todos son maestros, la naturaleza es maestra, el perro es maestro, el niño es maestro... Así que me encanta, me encanta montones. Eh, Dave, ¿cómo, cómo podemos en, en, encaminarnos en este camino de despertar, de crecer, de evolucionar? ¿Cómo, ¿Cómo se inicia con alguien que tiene las inquietudes y no está como muy claro?
1: Creo que comenzando por ser una buena persona, algo tan simple por no hacer daño, no hacerte daño, ser bondadoso contigo y con los demás. Cuando no tenemos las herramientas, a lo mejor no podemos comprar un curso o un, algo sobre iniciación no podemos tener a lo mejor alcance algún maestro espiritual, todo comenzaría con no hagas daño, no pienses mal del otro, no juzgues al otro. Algo tan simple como eso podría cambiar la mente de muchas personas, de muchos seres, porque la bondad es una cualidad innata en nosotros, pero lo olvidamos lo olvidamos cuando en realidad muchas veces lo único que tenemos que hacer es parar y regresando un poco a lo que decía anteriormente me acordé que también se vale a veces estamos frente a una situación que es una oportunidad también para despertar el despertar de la conciencia y simplemente pues no podemos con la situación y eso también se vale es decir, estoy frente a una prueba pero yo no tengo la habilidad no tengo la habilidad para tratar con este maestro lo agradezco y me
0: retiro me encanta, muy valiente también y muy consciente. Sí, y realmente el poder darnos el permiso de sentirnos vulnerables, no puedo con esto. Con el tipo de maestros, claro, vos que sos una mujer despierta, tipo de maestros que vos decís, esto está difícil, pues <ríe> sí, mejor, también tenés permiso de retirarte, sí te entiendo, me encanta, me encanta. ¿Qué haces, qué prácticas tenés diarias? Porque te veo que estás como bien bien metida, ¿verdad?, en este rollo de la espiritualidad. ¿Qué practicas?
1: Medito. Hay dos cosas que son muy, muy fundamentales, la meditación y tomar decisiones.
0: Ok. <ríe>
1: Así de simple. La meditación porque me ayuda a estar en paz para cualquier cosa que pase en el día. Siempre conectado conmigo, siempre desde el amor, siempre desde el desde el análisis, desde el ponerme en el lugar de la otra persona y tomar decisiones porque yo elijo no entrar en un drama que no me corresponde. Yo elijo no conectarme con situaciones innecesarias que lo único que van a hacer es robarme mi paz en estos momentos. Yo elijo el bien, eso es tomar decisiones porque tenemos el poder de elegir no importa bajo qué circunstancias te encuentres. No importa mucho de hecho, bueno, aquí empezó a dejar una, una, una pregunta que también es válida. No importa si estás en una separación, no importa si estás viviendo una pérdida, porque incluso aunque vivas eso como una pérdida, el dolor, también tú puedes elegir cómo vives ese dolor. Y no te lo hablo desde una filosofía, amo el budismo, el hinduismo, todo esto lo estoy leyendo y estudiando todo el tiempo. Te lo hablo de una persona que, que también ha sufrido, ha dolido, ha tenido pérdidas, ...y en cada separación hay una desgarradura... ...entonces no importa qué esté pasando... ...tú puedes elegir cómo lo vives... ...o me conecto con el drama... ...con el dolor, con el sufrimiento... ...y me empiezo a preguntar por qué a mí... ...o digo ese para qué... ...ok, aquí está... ...esto me está pasando... ...y lo único que puedo hacer en estos momentos... ...es elegir cómo vivirlo... ...entonces... ...siento que esas dos cosas son básicas... ...si tú meditas... ...vas a tener ese nivel de conexión y de comprensión... ...tampoco es de la noche a la mañana son como pasos que vas a ir dando y vas a ir descubriendo cosas.
0: Claro, y me imagino que has tenido maestro, guía a tu alrededor, eh, esta formación con Lucy Hayes, tal vez nos comentas un poquito de eso, y me encanta, o sea, esto es una herramienta profunda, O sea, suena como, ah, sí, tenés que elegir, y a cada rato podés elegir cómo va a estar, pero realmente eso, eso es una tarea monumental, el poder decir, bueno, elijo estar bien, elijo la calma, elijo la gratitud, aunque no tenga nada en este momento, elijo tratar de sentirme bien aunque en este momento me sienta pésimo. Es claro.
1: O elijo pedir ayuda, por ejemplo,
0: ¿no? Claro. Pedir ayuda A veces
1: estamos mal, estamos inmersos en una situación y simplemente nos pedimos ayuda. Claro, sí he tenido oportunidad de tener grandes maestros a mi lado, sigo con maestros, tengo un gran maestro espiritual que me ayuda, me aconseja, que me ha llevado de la mano para crear lo que es conscientemente somos, porque yo decía, bueno, yo tengo mucha gratitud por haber despertado, porque la verdad soy ruidosa, me encanta bailar, me encanta el vino, me encanta la alegría, vivo en un estado de gratitud a pesar de todas las cosas que han pasado y todos la, estos derrumbes, claramente. Entonces sí, tuve la oportunidad, y por eso sale conscientemente eso decía, eso que yo estoy sintiendo, esta alegría y, y, y este sabor hacia la vida, quiero contagiarlo a los demás.
0: Claro. Mira, algo importante que dijiste, eh, Day, vos, vos me decís, yo soy una persona como alegre, me gusta bailar, me gusta no sé qué, o sea, todo esto... Pero eso no está disasociado tampoco con la espiritualidad. La gente cree que las personas espirituales tienen que estar en un monasterio o tal vez viven en la ciudad, pero son personas introvertidas, calladas, silenciosas. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y yo te digo, a ver, no quiero presumir que yo soy súper espiritual, pero sí, yo amo la espiritualidad, igual que vos, yo medito todas las madrugadas y todo lo que vos querrás, pero yo soy una persona eléctrica, me gusta la fiesta, después de esto me voy donde mi amiga que te dije por eso adelantamos el like. Pero eso no me desconecta, no me desconecto, O sea, que no hay que confundir la espiritualidad con la personalidad. Eh, claro. Eso, eso, y eso para mí, para las personas que tal vez todavía tienen esa idea de que tiene que ser de esa forma, y puede ser muy alegre y un día pasarte de copas de vino y está bien, no pasa nada. Claro. Es que aquí también confunden el tema del
1: desapego. Ok, voy a, voy a ser espiritual, me voy a desapegar de las cosas. Pero el desapego no son las cosas. El desapego es más profundo. El desapego, el desapego es un estado mental y emocional. No es que me quito y me saco de las cosas y de los amigos. Claramente te vuelve más selectivo, sí. Conectas más desde un lugar real con otras personas, sí. Tus amigos son tus amigos. Y sabes que la conexión de almas es increíble. Son la familia de alma vives de formas distintas pero bueno, aquí también es elegir yo puedo elegir ser un renunciante y me voy a una cueva se vale la espiritualidad puedo elegir ser un monje y me retiro se vale puedo elegir vivir este mundo material porque estamos en un mundo material y co-crear, crear empleos yo eh, me encanta pensar en empresas diferentes en pensar en la sustentabilidad ahora estamos lanzando un proyecto increíble en una de las zonas que son temas ecológicos es un proyecto muy grande, o sea puedes también crear y co-crear desde una mirada
0: consciente claro, porque al final es la intención, quizás nos comentás sobre eso, la e -E no es lo que haces, sino la intención con que lo haces la intención con que vivís, la intención de tu esencia, tu misión hagas lo que hagas, cuál es tu misión la estás viviendo, tu propósito tal vez hablamos de eso que me parece que está muy ligado al despertar espiritual
1: mucho la intención importa porque también aquí de repente me escriben muchas personas diciendo ¿Por qué yo no puedo manifestar? ¿Y por qué no? Si yo, yo soy buena persona y, y hago y tal Y aquí lo que yo siempre digo es Reflexiona en esa primera intención ¿Sí? Porque si en esa primera intención había un sabor de comparación La comparación Entre la comparación y la envidia hay una línea muy delgada Demasiado delgada entonces, si tú te has comparado en algún momento, si tú has juzgado algo, simplemente hay una intención ahí, que no siempre son tus pensamientos, existen otras cosas, no siempre son tus pensamientos, puede ser algo que tú adoptaste y luego lo adoptas como tuyo, ¿sí? Pero bueno, esto sería un tema para un live completo también. El tema de la intención es, ese pensamiento, como lo decía, como lo de, como lo decía Buda, ese pensamiento preciso. Tiene que ser muy preciso, también lo decía Master Choa. O sea, tus acciones, ¿cómo tienen que ser precisas? No hay términos medios. No puedes estar pidiendo por un lugar y decir, ay, yo soy buena persona y soy espiritual, y por el otro lado estar criticando y juzgando a la otra persona o haciéndotelo, porque también no los hacemos. Entonces, por ahí claro. piensa, pensamiento, acción, claramente, acción, sin términos medios. La
0: coherencia, o sea, ser coherente con lo que pienso, con lo que siento, con lo que hago, con lo que produzco, me parece súper importante. Y de la gratitud, ¿eh? ¿qué nos puedes decir? Siento que la gratitud es un gran pilar para despertar, para, para crecer, es tan importante. Ser agradecido cuando no hay, cuando, cuando sí. estamos jodidos, cuando estamos todos. Sí, o cuando estamos viendo lo que
1: falta. Porque en el fondo siempre hay algo, hay algo increíble y cuando incluso cuando hay dolor hay enseñanza, entonces hay algo. Y cuando llueve hay un olor hermoso a lluvia y cuando hay mucho sol es delicioso el calor, o sea, es Yo creo que la gratitud es esa parte bella del ser humano que nos ayudan que nos ayuda a observar lo que hay. Yo digo mucho este mantra, lo he estado repitiendo en todas las entrevistas porque ojalá y lo entendamos mucha gente y empecemos a vivir de forma diferente y es, esto me tocó, yo elijo qué hacer con esto que me tocó y yo puedo echarle ganas a esto que me tocó, a esto que estoy viviendo ahora y yo sé que mañana lo voy a
0: hacer mejor, pero hoy esto tocó. Claro, eso, eso lo siento como la aceptación, acepto es Que es otro gran pilar, o sea, decir, bueno, acepto, generalmente luchamos, negamos lo que está pasando, queremos controlarlo, queremos aferrarnos a un resultado. Y bueno, tampoco no, no a veces no es tan sencillo, ¿verdad? El, el soltar la expectativa, el vivir libremente. No sé si te pasa, Day, eh, a mí me pasa... A veces me pongo así como reflexiva y tengo unas mis amiguitas que son bien espiritualonas y conectamos y pasamos horas hablando. Ya, te, ya, ya vos me entendés. Y entonces yo les digo, a ah, la loca, o sea, la experiencia humana es jodida, es, es, es compleja. O sea, yo quisiera a veces estar como arriba de una nube con un arpa, tarén, tarén, porque es como, es la mente, o sea, ya sabes, como ya, ok, estar en otro plano, relax. Eh, o sea, a veces la experiencia humana es, es difícil, porque el mundo es complejo, bueno, nos vamos a poner románticas, pero no, que, no, 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 no es, no es fácil, no es fácil de ir. y más cuando venimos con heridas, y cuando venimos con, con una gran cola y, y cadenas intergeneracionales para los que no se han dado cuenta, y entonces venís arrastrando y las cosas se repiten, y wow, eh, eh, es complejo, y la gente no... A veces no, no, no saben lo que les pasa, por qué les pasa lo que les pasa. Entonces, tal vez conversemos un poquito de eso porque, sí, pues la vida no es así como que la vida es bella. No, no, es que, es que cuesta un poco, sí, te lo digo de verdad. Eh, es como estar a veces en un tira y encoge, aunque uno decida fluir, aceptar y agradecer. Ya sabes, sí, sí.
1: sí. Sí, así como tú dices, siempre depende de ese nivel en el que nos encontramos, de conexión con nosotros, es como vivimos el momento. Pero fíjate que es algo que salió hoy, creo que salió hoy el contenido en mi cuenta, donde decía, está bien no estar bien. Sí. Y está bien, no estar bien. Y, y, lo, y aceptarlo con humildad, y, y si necesito pedir ayuda y si necesito decirlo, hay o sea, día que llego a mi casa y lo que quisiera es agarrar mi cabeza y ponerla dentro del refri. Mi esposo me dice, ¿qué tienes? No sé, pero no estoy bien. Aún no he descubierto ni siquiera que tengo, pero no estoy bien. Que también eso es una virtud, saber que no voy a vomitarte, a reaccionar contigo cuando hay algo que traigo yo y no sé qué es. Pero bueno, lo que tú dices, no, no quiero entrar en este tema de hay que ser positivo todos los días porque no es cierto. Hay que elegir conectarnos todos los días, sí, pero hay días que el enchufe tiene cortocircuito. Y por más que nosotros queremos, no, nada más no. Entonces es ahí donde hay que buscar herramientas. Yo ando siempre con una mochila, digo mi mochila de primeros auxilios, que es un contenido que va a salir inconscientemente. Una mochila de primeros auxilios donde ¿qué tengo? Mi meditación para conectarme, mi agüita con sal para poner los pies, mi gratitud, mi oración, mis mantras, mis decretos y tal y tal, y cuando hago, uso todo lo que tengo en mi mochila de primeros auxilios y me acaba, y sigo estando inquieta, porque eso es algo de lo que estoy escribiendo ahorita la inquietud, te dice mucho de lo que te está pasando, y yo digo, bueno ya sé, la vida me está dejando en esta situación para que aprenda algo y no aprendido pues se vale no estar bien, punto totalmente
0: mira el agüita con sal, yo sé que es mucho en los pránicos, Meto en, en, a ver explícame cómo es para hacérmelo, yo sé que los pránicos mucho lo usan
1: Sí, es ¿Cuánto maravilloso. De sal, ¿Cuánto de agua
0: y, y ahí me quedo cuánto tiempo?
1: Sí, mira, agüita tibia, un puñado de sal gruesa, un puñadito, eh, un puñado de sal gruesa, vinagre, unas gotas de vinagre, que es importante. Depende de ya como tú estés y si estás megamente saturada, pues le voy a poner también lavanda. Entonces haces ahí una pócima potente que te va a limpiar... Porque no solo somos este cuerpo, tenemos otros cuerpitos, ¿no? Entonces te va a limpiar toda la parte energética. Yo esto es algo que utilizo y me encanta. Para mi niña de 10 años también se lo preparo a mi esposo. Mira, ahí está, lo está diciendo claramente que se lo prepara. Roberto
0: es tu esposo.
1: Sí. ¡Roberto! <risa> Él es mi fan número uno que me echa porras y me apoya en todo. Entonces, mi vida, gracias por estar aquí. De hecho, nunca le he dedicado un mensajito en, en público. Así es que gracias por todo tu apoyo y todo tu amor. Qué y nada, son de esas tantas herramientas que debemos de tener en esa mochila y que hace te limpia, es impresionante cómo al final del día, sobre todo las personas que hablamos con muchas personas, yo de repente hay días que tengo firmas de contrato, eh, negociaciones también con niveles de inconsciencia un poco complicados, donde aunque yo no me enganche, cargo con esa energía. Entonces
0: hay que soltarla, hay que sacarla de alguna forma. Claro, y a veces no sabes qué te pasa y andas cargando lo de otro. Me encanta. Y entonces me quedo en el agüita con sal. ¿Cuánto tiempo? ¿20 minutos? ¿Una hora? Sí, 15, no, 15, 20 minutos,
1: pero también aquí hay una invitación a sen, siéntelo. Siente, por ejemplo, cuando yo estoy preparando, si quiero que esté más tibiecita, mi cuerpo me está enseñando pues más tibia. Si quiero más sal, le pongo un poco más de sal. Entonces ahí es sentir, a veces me quedo 30, 40 minutos y salgo con los pies arrugados, que, que me encantó eh, la experiencia y la intención, obviamente. Pongo mis pies y estoy con la intención de que, bueno, a través de esta agua se está limpiando todo lo que no y se va todo lo que no corresponde. Se está limpiando todo lo que no, no tiene que ver conmigo. Eh, todas esas conexiones. Empiezo como que a intencionarlo. Y también la otra parte es que cuando termino, esa agüita debe ir en el inodoro, no lo vamos a echar en ningún otro lugar porque es agua muy, muy sucia.
0: ¿Ok? Ok. Dice, Mira, me encanta, este, ahorita que dijiste, eh, sí. estás ahí con los pies, pero también tipo mindfulness, con atención plena a lo que estás haciendo, porque yo no voy a meter mis pies y voy a agarrar mi celular para ver las últimas noticias espantosas, sino que realmente, o sea, que sea integralmente tu momento de hecho que lo que dices tú
1: meditar ¿sí? sí, lo que menciona sirve mucho para las preguntas que están haciendo sí sirve para todas las malas vibraciones porque estás limpiando otro campo es importante mencionar y intencionar, o sea lo que lo que comentabas Milda, es importante esta parte de tener eh, perdón Nadia, tener los pies porque preguntaban también, tener los pies en el agua pero la intención de la limpieza ¿Okay? la intención de conectarme y de intencionar, porque nosotros también eh, damos mandatos a las células, o sea, nosotros mandamos a, a todas las partes de nuestro cuerpo. Ayuda a bañarte en el mar, de hecho si, si vives en el mar está increíble, porque sería lo mismo, pero a grandes potencias, así que yo hago, me meto en el mar y con esa agua salada empiezo a limpiar, empiezo a tener la, la intención, la buena intención de limpiar mis chakras, mis centros de energía mi, mi cuerpo etérico o sea todas estas cosas lo podemos decir y si no quiero mencionar ningún nombre simplemente con decir con esta agua limpio, mi cuerpo de todo lo que no me corresponde
0: me encanta es que la naturaleza es la maestra, es la madre nos limpia, nos purifica, nos alimenta nos sostiene, nos, nos inspira nos apapacha, me encanta mira preguntas que están llegando ¿cuántas veces al día meditar? Okay?
1: aquí escúchate con, mira, si tú empiezas a hacer una meditación una vez al día es maravilloso, ya es increíble, pero la verdad es que no necesitas un espacio para meditar, yo siempre le digo a todas las personas que atiendo, escúchate, primero un horario maravilloso es despertando, no agarres el celular, siéntate en la cama, no hagas otra cosa, respira y dedícate unos minutos, esto es increíble a la primera hora, respiro, me conecto, si sí puedo eh, obviamente meditar antes de hacer mis afirmaciones, porque lo que abro es un canal de conexión impresionante, entonces ahí medito, afirmo, etc. Pero si tú puedes durante el día sentarte, no importa que estés en tu escritorio, en la oficina, un minuto conectarte contigo sería maravilloso, luego antes de dormir, hay meditaciones que son increíbles porque voy a reflexionar sobre todo lo que hice en el día, sobre todo las cosas que yo estuve haciendo en el día. Y siempre podemos hacer algo mejor, ¿no? Juzgarnos desde, ay, me salió mal o este es un
0: error, ¿no? Siempre, podemos, siempre puede salir mejor. Claro. Mira qué importante lo de meditar antes de dormir. No sabes cuántas personas me escriben, tengo insomnio, tengo, me levanto, qué pesadillas, que me levanto a medianoche, que me levanto, todo, todo eso. Pues, además, pues, son temas muy, muy, muy míos porque yo manejo el club de las 5 de la mañana y entonces... Para vos despertar a las 5 de la mañana, es necesario que te duermas antes de las 10 de la noche, si acaso no te quieres envejecer. Necesitas por lo menos tus 7-8 horas sí. para dormir. Meditar antes de dormir, el poder limpiar tu mente, tus pensamientos, soltar las cargas del día e inmediatamente irte a dormir, cambia la calidad de tu sueño totalmente. No, que hay personas que se duermen con la televisión encendida, viendo cualquier cochiná entonces, eh, gracias por recordarnos que, que podemos meditar antes de dormir es importante Dey, estaban preguntando de libros libros espirituales, libros de despertar de la conciencia bueno, a mí me encanta tu maestra, la Lucy Hey, es una maravilla es una mujer, un paréntesis le dio cáncer no me acuerdo a qué edad, pero como joven nunca pasó por una quimioterapia creo que nunca pasó por un proceso quirúrgico se murió a los noventa y pico se murió,
1: en, se murió en paz a los 92 años, se durmió y listo.
0: Seguro como ella lo afirmó y lo soñó, y capaz abandonó su cuerpo, dijo, me voy, ya fue estoy aquí. Sí,
1: yo creo que la muerte del yogui también la, la, la descubrió ella. Mira, ella yo creo que es uno de los autores que sí tienen que leer, por favor, lean todos sus libros, yo, yo diría que obviamente soy maestra en el, en, el, en el taller de Sana tu vida y te diría, lee este, este libro, sí, pero léetelos todos, por favor, porque es impresionante la sanación que podemos lograr y a qué niveles. Y es uno de mis grandes maestros. Otro autor que es para una espiritualidad avanzadísima, que es el, el autor, obviamente, el maestro de sanación pránica, que es Master Choa por todas las meditaciones. La meditación es Corazones Gemelos me lo pueden encontrar en sus... En internet, que es impresionante, impresionante. Otro autor, otro de mis grandes maestros que se puede consumir de una forma muy fácil es el Torco Saray Darían. He hablado muchísimo en, en mi contenido sobre este maestro porque tiene una sabiduría impresionante. Cuando tú empiezas a leerlo te va a cambiar todo lo que tú creías sobre el universo, el concepto de Dios a un nivel avanzado que es increíble. Y yo creo que, bueno, nos llevaría como 40 minutos hablando de libros porque es mi, mi, ¿cómo es? Mi amor en mis tiempos libres. Tú también veo que tienes muchos libros, yo traigo muchos libros por acá.
0: Sí. Day, algo que dijiste es clave, clave en las personas que ya están espiritualmente despiertas o ya tienen un nivel de conciencia más avanzado sabiendo que todos somos iguales, no es que uno es mejor que otro, es el concepto de Dios como lo dijiste lamentablemente nos han enseñado un Dios castigador, un Dios malo que te ve, que te vigila, que te va a pasar la cuenta, que todo se pague en la vida, que no... Eso... Ay, Dios mío, es que yo siento como que estamos tan, tan... Y son creencias tan fuertes, tan ancestrales, tan arraigadas, tan de generación en generación, y, y lo que hace es infundir miedo y desempoderar al ser humano. Cuando Totalmente. Se suele, un maravilloso revolucionario espiritual que yo digo, lo malinterpretaron al pobrecito porque todo lo ha cambiado. Entonces Exacto. también nos fusionamos un poquito de eso porque eso es tan importante. Tan Mira,
1: importante. gracias por gracias por hacer una pausa aquí. Gracias por hacer una pausa. Eh, bueno, primero sí, voy a escribir si quieren, voy a escribir, voy a generar un, un, art, eh, un contenido sobre todos estos autores o un video y se los voy a regalar claramente con mucho gusto. Aquí hablando de Dios y precisamente lo de los autores lo voy a hacer mezclando con este tema. A mí me pasó. Antiguamente yo pensaba que Dios era religión. Claramente, Dios no es religión. No tiene nada que ver con la religión. Se ha malinterpretado demasiado, respetando la religión de cada quien. Yo siento que Dios es esta grandiosidad que vive en cada uno de nosotros y cuando tú empiezas a pensar en Dios a respirar en Dios a sentir a Dios todo cambia porque podemos vernos diferentes porque el amor incondicional crece, porque no hay otra forma de vida más que esa entonces es una tarea que tenemos de encontrar a Dios en nosotros de encontrar a Dios en cada ser humano, porque el otro que se equivoca, el otro que no existe tal otro, es también un hijo de Dios en un camino entonces, es hermoso cuando lo reconocemos, porque esa es la palabra. Y además, a ver, pongámonos a pensar un poco en todo el tema de nuestro nacimiento, del funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestros órganos. Hablemos sobre la intuición, sobre esta conexión de las cosas que, que, que pasan que no tenemos ninguna respuesta ante ello. Entonces, cuando empezamos a preguntarnos todo esto, decimos, o sea, ¡wow! aquí está Rosy, querida, saludo, querida amiga, ella es una gran psicóloga, eh, gracias por estar aquí, Rosy, gracias.
0: Day, eh, hay una frase bíblica hay una eh, eh, que dice, en él vivimos, nos movemos y existimos, es esa misma grandeza de que todo es Dios, somos Dios, Dios es nosotros, o sea, todo todo, ¿verdad? No es que Dios está en la iglesia o está ahí arriba o me está, no, es que hay que hacer una reinterpretación, bueno cada quien en su proceso y desde donde está, para poder vivir eso eh, mencionaste dos de mis palabras favoritas que muero, me deleito, intuición y sabiduría, por favor, déjanos una, un pensamiento sobre esta belleza, vivir de manera intuitiva, o sea, qué increíble cuando vos sentís las cosas y vos decís, sí o decir no, no es acá ¿verdad? Sí. es una maravilla contanos un poquito de eso ¿qué nivel de conexión
1: tan grande podemos tener con esa alma elevada cuando podemos sentir que no es aquí y lo increíble es lo increíble es que siempre está ahí siempre cuando no estamos escuchando el ego siempre está ahí y cuando, y cuando preguntan ¿qué significa Namaste me encanta porque es decir la divinidad en mí saluda y honra a la divinidad en ti esto es Namaste es como decir tengo Dios dentro me puedo conectar con esa alma elevada y esa alma elevada me va a estar dando mensajes todo el tiempo esa divinidad en mí me está dando mensajes importantes que me van guiando y a unos le llaman intuición podemos llamarle de muchas formas no, Esa, es, es, eso de, del poder de discernir entre lo que está bien, lo que está mal lo que es correcto, lo que no es correcto hablo mucho sobre, de eso sobre el libro que estoy con el libro que estoy escribiendo ahora y es permítete sentir porque te está hablando y podemos decir que es el cuerpo pero tú y yo sabemos que es algo más que está ahí hablando, hablándote y diciéndote y te manda señales pero a veces desde el ego es como, mm, no, 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 ahí voy, ahí voy derechito, ¿no? Le hago más caso a esa parte del ego que siempre quiere ganar, ganar ganar yo y, y ser el primero y tal, y nos desconecta de nosotros mismos.
0: Me encanta, me encanta, bueno, la conexión con el cuerpo también, que es divinidad, o sea, somos el templo, el cuerpo, el alma, el, espíritu, el la mente, el espíritu. En la intuición, los pensamientos de Dios, hay cosas que de pronto se te vienen a la cabeza y vos decís, pero es que esta no es mío, ni siquiera por la forma en que se te manifiesta. Vos decís, es que no, definitivamente no es mío. Y todos tenemos acceso a esa información, lo que pasa es que tenemos que tener esta conexión, que es la que muchas veces nos cuesta, sino que más bien hacemos una conexión así con todo el plano material y estamos como muy enfocados en lo material y poco en lo de aquí, porque me parece aburrido, porque me parece difícil, porque no me parece abstracto, que okay? no sé, no sé, yo siento que tenemos en el mundo una crisis de espiritualidad, siento que hay mucha gente obviamente que está despierta y que está guiando y, y, y a, a muchos, sanando, como decís vos los, 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 los sanadores, pero realmente es un mundo, no sé qué pensar de ahí, que yo por ejemplo ahora con lo de la guerra de Ucrania, yo digo, no puede ser en pleno siglo XXI, no hemos no aprendido nada, no hemos aprendido nada. Y te lo digo sin juicio, pues no es que Rusia... Que... No, o sea, la humanidad entera no hemos aprendido. Y, y en 4.000 años vos y yo ya no estamos aquí y, y otra guerra. Entonces, esa crisis espiritual, ¿a qué crees que se debe? ¿Qué podemos hacer como individuos que no podemos controlar, pero que podemos hacer desde donde estamos?
1: Creo que esto es como... Algo de lo que dice Eckhart Tolle, que es otro de los autores básicos que tienen que leer porque siguen preguntando, para el tema espiritual porque lo habla, o sea, todo lo que habla en sus libros, todos sus libros son importantes están muy conectados, habla sobre el tema espiritual un poco diferente y él hablaba sobre la inconsciencia colectiva. Es esa inconsciencia colectiva, esa unión de los pensamientos que son guiados por, por la parte inferior de los seres humanos y no por la parte superior. Entonces, los llevan a guerras porque el ego quiere ganar. El amor, ¿no? El amor busca igualdad, igualdad, pero el ego quiere ganar. Entonces, mientras existe ese ego que esté pensando en ganar y no en, en amar y amar y, y un ganar, ganar entre todos, van a seguir existiendo las guerras. Y lo único que podemos hacer nosotros, que también estamos en una guerra diferente, es elegir mandarle bendiciones. Porque si nosotros empezamos a hablar... De, yo le digo los innombrables, le digo los innombrables. Están en conflicto. Eh, lo único que hacemos es contaminar un poco más con nuestros pensamientos. Contaminamos también el planeta con nuestros malos pensamientos y contribuimos a la guerra. Entonces, ¿qué puedo hacer todos los días? Me levanto y pidamos bendiciones por estas personas que están tan atormentadas y le está ganando su ego y le está ganando eh, ese querer tener la razón y el querer que tienen el, el, el poder sobre los otros seres humanos. Eso es lo único que podemos hacer en estos momentos.
0: Así es, enviar luz, visualizar paz, orar por ellos, y, y, y no contribuir más a lo mismo. Muchos están preguntando los libros. Eh, lo que acaba de decir chicos y chicas es autores más que libros. Ecartole, Lucy Hey, o sea, todos ellos son autores. No sé cuántos libros tendrá Lucy Hay, Ecartole tiene como más de 15, 20, no sé cuánto. Eh, ¿Quién es el otro autor que mencionamos? Hay uno hay uno oriental que creo que mencionaste. Sí, está
1: Torco Saraidarian, está Master Choa, otro de mis Master maestros. Que aquí estoy viendo su fotografía frente de mí. Eh, bueno, son un montón. Hay uno que es, por ejemplo, muy moderno, muy moderno, que se lo recomiendo bastante, es muy fácil de entender, y es Jay Shetty. Jay lo pueden encontrar Ay, también en fe, Instagram. Yo,
0: yo ¡Ay, Divino,
1: divino, divino. Él
0: fue un monje, fue un monje... ¿Sí? Bueno, ahí él lo pueden encontrar, ese es un monje moderno en la vida moderna, lo pueden encontrar Exacto. en redes sociales, es, yo, yo tengo su libro también, es una belleza, y él y la, y la esposa, aparte que son idénticos, idénticos físicamente hablando, se han mimetizado, sí, ¿sí? Es una belleza. A mí me gusta el doctor Dipa Chopra, pues él, él combina ya pues este ciencia con medicina, con espiritualidad, pues un poco interesante, otro enfoque, pero es interesante también. Sí. Sí, sí, sí. Me Están viendo los nombres... Sí, voy a... Eh, igual, bueno,
1: tanto como tú seguramente creas contenido sobre esto, voy a estar creando contenido eh, sobre los autores. Exactamente, acaban de corregir Luis Hey Así exactamente se, re, se repite. se sí, escribe. Y Cuando
0: termine este like, va a quedar grabado en mis redes, chicos. nadie va, allá arribita Ponedle un comentario a esta gente que está con lo de los libros. Pone fulano de tal, el otro, el otro. Para que la gente realmente lea cosas que valen la pena que acelera nuestro crecimiento espiritual, nos abre la conciencia, nos conectan con la, ver con la verdad del universo. Dave, vale. ya para ir cerrando, ha sido una plática maravillosa, divina, no quiero aprovechar de tu tiempo. ¿Qué servicios tenés? ¿Cómo te contactan? Porque sé que sos terapeuta transpersonal, das, das en línea. Contanos algo para que los que quedaron fascinados te puedan encontrar.
1: Sí, mira, eh, me pueden encontrar como Day Martínez, sí, aquí pueden ver mi cuenta, también estoy escribo para Conscientemente Somos, es una cuenta que ha llegado a muchísima gente ahorita y, y la verdad que nos las pasamos increíble. Voy a estar sacando próximamente unos talleres sobre manifestación, los voy a sacar, estos se van a quedar en línea, ahora me encuentro escribiendo un libro, entonces tengo toda mi agenda cerrada para poder centrarme en escribir el libro y nada, se vienen también muchísimos talleres, tengo otro libro más en camino cuando termine este, si se me es permitido, a nivel, en todos los niveles, y en mi cuenta lo que hago es generar mucho contenido sobre todos esos autores, sobre mis maestros, también inconscientemente somos, porque yo siento un llamado, un llamado para llevar al mundo contenido de calidad para que empecemos a despertar todos,
0: gracias por estar aquí te mando un fuerte abrazo a vos y a toda la audiencia que ha estado muy linda y muy participativa
1: Buenas gracias noches. a ti y me voy a despedir con otra vez preguntaban el, el significado me voy a despedir con un namaste que significa la divinidad en mí saluda y honra a la divinidad en ti
0: gracias por la invitación gracias namaste gracias un abrazo mi querida chao chao